0: Olá, meus queridos! Mais um episódio do nosso Tal Mãe, Tal Filha. Eu sou a Renata.
1: E eu sou a Giovana Vieira.
0: E nós estamos aqui com um tema que eu acho que é bem polêmico e que muitas pessoas se perguntam, até não não cristãos, têm esse questionamento. Será que eu vou para o céu, né, Giovana?
1: É, essa é uma pergunta que, como a senhora disse, são pessoas que... De todo tipo que fazem essa pergunta, né? Às vezes a gente pensa, não, são só as pessoas que não acreditam em Deus, né? Que pensam assim, será pra onde que eu vou? Existe céu? Não existe céu, né? Mas essa é uma pergunta que é muito comum pros cristãos também, né? Pessoas que estão sempre lendo a palavra, que vão à igreja toda semana, mas por dentro elas se questionam, será que eu vou pro céu mesmo? Será que a minha vida, ela condiz, né? ela reflete a minha salvação salvação mesmo é interessante
0: que eu acho que vem do princípio, será que eu perco a minha salvação uma vez que eu ganhei e recebi pela graça né, será que uma vez salvo, eu tô salva pro resto da minha vida ou será que eu posso me surpreender Lá no final, é, né? É verdade. É uma pergunta que nem dá pra poder você, de repente, tá fazendo pra toda uma sociedade, porque existem aqueles que nem creem, sim, né? Sim. Em céu, ou inferno, ou em salvação, ou em perdição eterna. Eu acho que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas dentro sim. da igreja, né? Sim. É... Existem teólogos de todas as maneiras. Tem aquele que defende uma vez salvo, Sim. salvo para sempre. É. Né? E tem aqueles que defendem que é, a cada dia você escolhe Sim. se posicionar de uma maneira onde você Sim. se vê salvo.
1: Sim, né? é. é. Essa é uma pergunta que é, a gente tem recebido bastante. Né? É, principalmente eu acho que quando eu tô é, em alguma live, por exemplo, né? principalmente no, no TikTok né? especificamente, eu recebo muitas perguntas de pessoas falando, mas eu tenho medo, será que eu já perdi minha salvação? Ou será que eu vou perder minha salvação dependendo do que eu fizer? E a verdade é que a gente sabe que a salvação ela vem através da fé. né? Em Jesus Cristo né? Na vinda dele, na morte dele Na ressurreição dele Pelos nossos pecados né? Mas o que muitas pessoas não sabem É que sim, você pode sim perder a sua salvação E a gente quer entrar mais profundo Sobre isso hoje
0: É verdade Na verdade Quando nós começamos a analisar o texto bíblico A Bíblia fala que Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me O que, que é isso? O Senhor está colocando uma condição Ele está dizendo Se realmente você quer me seguir Para onde eu fui Ou seja, para o céu Para, né? como ele disse Para aquele ladrão lá Naquela cruz Ainda hoje estarás comigo no paraíso Ou seja É uma questão de, de seguir A Jesus para onde ele foi Se você tomar a decisão de segui-lo todos os dias, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, a sua cruz é o que São as, as concupiscências da carne, são os desejos, são as coisas que você entende como biblicamente... É, são pecados diante do Senhor, são coisas que o Senhor não se agrada. Se eu começar a negar isso, se eu começar a viver uma vida que busca agradar ao Senhor, não é que eu vou conquistar a salvação, ela é de graça, né? Mas eu, quando creio no Senhor Jesus, automaticamente eu começo a refletir sobre as minhas atitudes. E eu começo a negar coisas que não condizem com os ensinamentos de Jesus, né? como um cristão. E aí, isso traz para mim um caminho que é de salvação. Até porque é. a gente fica pensando, como uma pessoa que não nega a si mesmo e vive só nos desejos da carne, no que Sim. eu quero e do que eu não quero, Sim. no que eu sinto ou no que eu não sinto, né? n- n- nos meus sentimentos e no meu coração, que a Bíblia diz que é enganoso, como que essa pessoa vai viver de mundo espiritual, de espiritualidade lá no céu? É. Se a vida que ela tem aqui na Terra não reflete espiritualidade alguma. É ela não vai conseguir passar por isso, ela não vai conseguir alcançar esse nível aonde você vai se aperfeiçoando até chegar à estatura de varão perfeito
1: é é verdade né é e eu acho interessante a gente falar também sobre é, os cristãos né as pessoas que estão é, ali naquele ciclo de ir para a igreja toda semana, falam que acreditam em Deus, que são cristãos, mas na verdade elas não percebem que elas estão desviadas. Né? É, existem muitas pessoas que é, se encaixam nessa categoria de pessoas que estão desviadas, né? E às vezes nem elas mesmos, mesmas é, conseguem enxergar isso, né? Mas é, a gente vai querer quer passar para vocês alguns desses sintomas, né? Porque é, alguém que está desviado né, da palavra Tá desviado da igreja né? É, não é só uma pessoa que desviou Existem características ali é, Que denotam Que denotam quem é essa pessoa né? E o que se, o que faz ela se tornar uma pessoa desviada no caso né? A
0: palavra que Deus me deu Há quase duas décadas, né? 20 anos atrás Quando ele me alcançou Foi justamente em Apocalipse 3 Quando ele diz a respeito da mornidão espiritual e eu queria ler para vocês, para a gente poder entrar um pouquinho nessa nessa temática da mornidão, né? O que, que é ser morno? Né? Ser morno é estar na igreja, mas não estar com o coração quente da presença do Espírito Santo. É. Ou seja, eu participo do, do corpo de Cristo, de alguma Sim. maneira, eu estou ali fisicamente, como a Bíblia diz, me louvam com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Né? Imagina, é como se você tivesse um namorado uma namorada Que sempre fala de você para as pessoas Mas ela verdadeiramente não te ama é. né? Então você fala com os lábios Mas o seu coração está distante é. Né? É. Então em Apocalipse 3 na, na fala dos versículos entre 14 e 18 diz assim E ao anjo da Laodicea escreve Isto diz o Amém A testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras for frio ou quente, mas assim porque és morno, e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros, Ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E roupas brancas, para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas teus olhos com colírio, para que vejas. Hum. Né? Quando Deus fala isso, Ele fala assim, olha, você tá dizendo, sou cristão, hum. frequento uma igreja. Tem, às vezes, um ministério ali dentro. Eu sou uma diaconisa, ou eu é. sou um evangelista. É. Eu sou um pastor, né? Eu vejo pessoas falando com uma boca tão cheia, eu sou, né? Mas o verdadeiro eu sou não está habitando no coração
1: dela. É
0: É a mornidão espiritual, né, Júlia?
1: É, é. existem essas pessoas, e eu, eu gosto de falar isso, pessoas que estão desviadas são consideradas as pessoas mornas, né? Que estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Né? e o senhor é, aqui em Apocalipse ele rejeita né a palavra fala que ele ele vomita essa pessoa ou né? seja
0: uma vez ele te te recebe Sim. ele te ingere Sim. né ele Sim. te adere nele dentro dele e depois ele te joga para fora Sim. ele te vomita Sim. forte isso né algo é
1: algo é, isso é algo muito forte né porque Você pensar em Deus vomitando alguém da boca dele, isso é muito forte. Quer dizer que ele abomina aquilo, que ele odeia isso, alguém que é morno, né? Ou você, é melhor você ser frio, totalmente, né? Sem entender, sem sem estar ali na igreja, sem conhecer Deus, ou então quente, do que você ser alguém que é morno, alguém que ele vomita mesmo, né? Da boca. E eu, eu gosto muito que ele fala aqui também. É, que ele aconselha a você comprar é, ouro provado no fogo. E eu amo essa passagem, ah, né? isso e, e que você é, compre roupas brancas, né? É, por causa da tua nudez. Então ele vê a pessoa... A pessoa, ela não se vê como um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus do céu. Alguém que está desviado, ela não se enxerga dessa forma, né? ela acha que ela tá que tá tranquilo que ela tá linda né e a verdade é que ela é uma pessoa pobre cega e não né?
0: é interessante né porque quando o senhor falou isso comigo ele dizia assim para mim você nem é fria a ponto de fazer sei lá trabalhos espirituais de mal para as pessoas uhum. a ponto de prejudicar outras vidas a não ser a si mesmo uhum. mas também não é quente de conhecer a minha presença e por que que Deus ele tem pavor, ele tem ânsia de vômito, ele tem angústia, né, se eu posso dizer assim, a ponto de vomitar o morno? Porque o morno, além dele mesmo não estar na presença do Senhor, ele se torna um testemunho terrível para também tirar outros da presença do Senhor. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho, né? São alguns sintomas. De repente o que a gente vai falar que você vai poder reconhecer na vida de amigos, de familiares, de pessoas ali dentro da igreja que você conhece, que tem reações e atitudes semelhantes. às que a gente vai falar aqui, Sim. né? Para começar. Uma pessoa que é morna, uma pessoa que já perdeu a noção da salvação dela, ela está sempre muito confortável em botar defeitos e em falar mal da sua igreja, é. ou do seu pastor, ou é. daquele grupo que está ali se apresentando no louvor. É. é uma pessoa que já perdeu aquele temor é. de saber que nós todos, todos somos seres humanos, que nós todos somos falhos e que nós não conseguimos e nem podemos exigir perfeição de ninguém. É uma pessoa que ela tem facilidade pra isso. Você já teve pessoas assim? Sim, sim.
1: Eu já vi pessoas assim e é muito triste, sabe? Eu já vi... Às vezes a pessoa, ela tá chateada com alguém na igreja ou algo chateou ela ali, então ela vai e, e sem querer ou às vezes até de proposta ela vai e fala mal, né? De um líder ou de um pastor ou de alguém ali, né? Mas aí ela vai, é é aquela única vez que ela fala e aquela situação é resolvida, tudo bem. Agora, eu não considero essa pessoa desviada. Às vezes até a imaturidade, né?
0: Sim. Ela não conhece a Sim. palavra a ponto de ter esse temor todo. À medida que ela é, vai
1: conhecendo... A pessoa que eu considero mesmo desviada é aquela que constantemente você encontra ela, né? Em panelinhas, às vezes muitas pessoas chamam, né? É, em grupos de pessoas aonde você já sabe. Reuniu aquele, aquele pessoal, é pra falar mal de alguém, é pra falar mal de, um, de algum ministério. É, e isso é muito, muito triste, né? Porque a gente sabe que igreja, ela é feita por pessoas, né? Ela é composta de pessoas. E pessoas têm problemas. Pessoas não são perfeitas, né? Mas nem por isso ela deixa de ser igreja, ela deixa de ser um corpo, né? Onde a gente precisa de um dos membros, né? Sem um dos membros, você ali não funciona direito como o corpo de Cristo. Então, o que a gente entende disso é que alguém que é desviado que está desviado, ele está com o pé na igreja, mas ao mesmo tempo ele não, não dói nele né? Ou, ou falar ou ouvir, ouvir alguém falando para ele mal de alguém que está ali na igreja verdade. ou de né, é, um dos líderes. E isso é muito triste, né? porque pessoas, como a gente disse, é, elas não deixam de ter defeitos. Né? Não é um porque é um pastor que ele é perfeito, não é porque você tem um líder muito experiente ali que ele vai deixar de errar com você em algum momento. Né? Mas o que a gente tem que entender é que você não pode nunca se encontrar numa posição onde você se sente confortável ou até mesmo alegre de juntar com outra pessoa para falar mal da igreja ou de ouvir também receber é. algo né, de ruim da igreja. Isso daí é uma pessoa aliás desviada. né desviada.
0: É, aliás, às vezes, Deus utiliza a vida de um líder para trabalhar em nós nosso caráter. Ele utiliza a vida daquele amigo que senta do teu lado, que toma seu lugar naquele domingo para é. testar os nossos é, conceitos de reação, de reatividade. É. Deus, ele tem uma maneira na engrenagem da igreja Sim. de trabalhar... Usando uns com os outros Quando nós somos família né? Você tem a sua família dentro da tua casa Eu espero que sim Se não, qualquer lembrança de família que você tenha Eu tenho certeza Que houveram algum atrito Que houveram algum tipo de discussão Que houveram situações Onde você teve que se adaptar E a outra pessoa também teve que se adaptar a você Existem, assim Nós sabemos Que todos nós Somos feitos a imagem e semelhança de Deus Sim. espiritualmente falando. Essa é a nossa essência. Mas o pecado, ele modifica essa essência. Sim. E para que nós voltemos à essência original, nós somos trabalhados todos os dias através um do, da vida dos outros. E o que é mais fácil? O senhor vai usar um apresentador de televisão para falar comigo, para trabalhar em mim? Pode ser que faça. Mas o mais fácil é ele usar os seus familiares. É Ele usar as pessoas que estão te rodeando. É ele usar sim. os membros da igreja, seus amigos, a comunidade evangélica, a comunidade que você congrega, independente da igreja. O Senhor, Ele trabalha em nós para que esse ouro, esse processo de sim. essência que nós temos sim. possa ser purificado cada dia mais sim. e aflorar para ser melhor manifestado para a glória dEle. É verdade. O que nós não podemos é deixar que entre no nosso coração... A raiz de amargura. Porque aquele processo de dor causado através da vida de outras pessoas, ou proposital, que pode ser proposital, né? O ser humano, ele tem a essência do pecado, que é o mal, né? A gente vê isso. Já sofremos isso na pele, né? A tendência é a gente querer fazer justiça própria, e uma das formas é a gente desabafar mesmo, é a gente abrir a boca e falar com as pessoas que estão ao redor. Mas o que nós não podemos é perder a noção de que a igreja continua sendo o corpo de Cristo. E como tal, ela tem um respeito do Senhor e um amor especial do Senhor. E quando nós manifestamos críticas sem A disponibilidade de ajudar, nós estamos sendo um instrumento do inimigo. Quando nós não entendemos que Deus, Ele só colocou a igreja para que nós, através das nossas limitações e falhas, consigamos alcançar essa espiritualidade de entender o trabalhar de Deus, quando nós não conseguimos ver a obra de Deus como algo do qual nós fazemos parte e que nós podemos melhorar aquilo né? Nós estamos perdendo completamente o foco, Sim. entende? Sim. Então assim, muitas vezes você vê as pessoas assim é, colocando a sua frustração humana, os seus problemas pessoais, as suas críticas interpessoais e, e direcionando isso para a igreja, para o corpo de Cristo, né? Um desviado ele faz muito isso, né? Sim. Ele consegue a atenção de todos Justamente para ele poder fazer a justiça própria dele Como que descontando A mágoa que ele tem Da igreja, Sim. quando na verdade Às vezes é um, é dois que ofenderam ele Não é a igreja, porque a bíblia diz Que a igreja Ela é vencedora Sim. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela Então a igreja vai prevalecer Irmão
1: Sim, é importante a gente sempre ver também que essas pessoas que estão desviadas, que estão nesse posicionamento, sempre criticando a igreja, sempre criticando o corpo de Cristo, a intenção delas, sem querer ou, ou, ou também querendo, é espalhar essas críticas para que outras pessoas também tomam essa mesma perspectiva. Às vezes não tem nada de errado que aconteceu com as outras pessoas, mas elas querem passar essa perspectiva para elas para poder também mostrar para elas o quanto as pessoas ali estão erradas ou são erradas, né? Ou erraram com elas. E isso é muito, muito perigoso, né? Porque a gente vê que muitas igrejas... É, acabaram justamente por causa dessas por causa de às vezes um desviado que meio que infiltrou né ali com a sua raiz de amargura com as suas mágoas né Nossa, e com essas própria. críticas para ele para ele poder estar tá espalhando né é, essas críticas e aí Através disso, um grupo de pessoas agora se torna contra a igreja, né? Contra o corpo, contra os líderes ali. E isso é muito triste. Muitas igrejas já acabaram por causa disso, né? Então, é, é uma raiz que se ela não é, é arrancada né? ali no início, ela, ela espalha e ela contamina todo o corpo de Cristo. E isso é importante a gente ver também, porque, é, como a gente disse, você sempre vai encontrar erros e problemas na igreja entendeu é se você realmente parar para poder olhar e analisar cada né cada área você sempre vai encontrar erros ali nós não somos a igreja é um hospital né a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas a igreja é um lugar cheio de pessoas imperfeitas, que estão querendo é, enco- ter um encontro verdadeiro com Cristo, então é, a gente tem que mudar né, a nossa, o nosso approach né? é. a gente tem que mudar a Eu nossa achei perspectiva bonito, assim, né,
0: a atitude de Davi, quando ele teve Saul na mão, né, ele já era ungido do rei, ele já tinha uma promessa do Senhor, e ele se encontra com Saul Saul estava dentro da caverna, literalmente né, é, Davi chega por trás dele mas ele não toca nele, porque ele diz, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. É. Né? Existe um temor àqueles que se relacionam com Deus. Quem são os perdidos? Os perdidos são aqueles que estão distantes do Senhor. O Senhor é. quando ele não, quando ele vê a Terra, ele não vê o é, um mentiroso, uma verdadeira, uma pessoa. Ele não vê pessoas pelos pecados que elas cometem. Ele vê os mortos e ele vê os vivos os vivos são aqueles que estão tementes a Deus, buscando não errar, mas que eventualmente vão errar, né, então nós temos que entender que o nosso papel sempre tem que ser um papel de temor para que a gente não venha cair na, na, na maldição de ver o espírito de, Deu, de Deus trabalhar contra nós, né, eu acho bonito também o que Gamaliel fala com Paulo quando ele começou a lutar contra os cristãos ele disse assim, Paulo não toque nesses homens, Sim. porque se eles não forem de Deus, Sim. eles por si só vão se esvanecer. Sim. Mas se eles forem da parte de Deus e você tocá-los, você pode se pegar lutando contra a mão do próprio Deus. E ai daquele que cai nas mãos do Deus Altíssimo. Então assim é uma coisa muito séria nós não estamos aqui para botar medo em ninguém mas Sim. o temor a deus é o princípio de toda sabedoria se você ama a tua vida e eu desconheço alguém que não ame a própria vida tema a deus e um dos princípios de temer a deus é não toque na na, na, na na noiva de cristo busque desviar desses assuntos busque fugir disso até porque o deus justo juiz vai lidar com cada um segundo as tuas obras. Sim. Nós não precisamos temer, né? Sim. Outra coisa que a gente vê também é que a pessoa que é desviada, ela sempre dá para Deus o que ela tem de resto. Ela não dá nem o melhor nem o primeiro. Ela não é é, é uma pessoa que, que 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 se lembre do Senhor para entregar a primícia, Sim. né? Para entregar aquilo que ela tem de melhor. Não estou falando só do dízimo, também o dízimo. Mas alguém que, que, que diz assim, poxa, eu consegui a família que eu sempre pedi. E todos os domingos eu entrego meu período ao Senhor indo com a minha família para a igreja. Não, você começa é. a nem considerar isso mais.
1: É, né? aquela pessoa que. Quando dá para ir, ela vai, mas se tiver uma, uma oportunidade de trabalho ali no domingo, né? E ela não tem vê prioridade. que ela vai estar tá ganhando um pouquinho de dinheiro, em vez de ir pro culto, ela vai, pega o serviço em vez de ir pro culto. É uma pessoa que, assim, se der, deu. Se não der, eu também não vou estar tá lá, né? E a verdade é que é, o nosso primeiro ministério é a obra, né? O seu primeiro ministério não é a sua carreira seja qual ela for, né, é, o seu primeiro ministério é Deus e a sua família em segundo lugar, né, então isso é muito importante porque a gente vive a nossa vida de uma forma né, tão comum, tão cíclica às vezes, né, onde a gente, né, os dias vão passando, se passando e a gente é, acorda, vai pro trabalho, leva um filho pra escola, volta, come, tudo e assim, Deus não quer que você viva uma vida é, que seja uma vida é, or- ordinary, Como uhum. se diz é
0: rotineira,
1: rotineira, né? Algo comum, uma vida comum. Deus quer que você viva uma vida extraordinária, né? Uma vida cheia, uma vida que é, vá transbordar, né? De de todo tipo de bênção né? é, tanto para você e para sua família quanto para outros através da sua vida. E para você viver essa vida abundante, essa vida cheia, você precisa de priorizar né? é, qual é o ministério. Né? aonde está o seu coração, aonde você quer dedicar o seu tempo e a sua primícia, porque é ali que está o seu tesouro, aonde está o seu coração, é ali que está o seu tesouro. Então, se o seu coração estiver na presença de Deus, se o seu coração estiver em buscar a Deus, você pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar muito, porque quando você coloca Ele em primeiro lugar, tudo, as demais coisas são acrescentadas na sua vida. Então, é isso que o Senhor tem para você, quando você coloca Ele em primeiro lugar, Você não precisa se preocupar com as demais coisas, ele faz.
0: Sabe o que eu acho também interessante? Que o desviado, ele ele não tem muita compaixão dos outros. Ou seja, ele erra, 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 erra. E ainda que ele possa mostrar algum fruto de arrependimento, ele não aceita muita crítica. Mas quando alguém próximo a ele Ou da igreja erra Quando alguém cai em pecado Gente, eu quase podia ver, Jojo Nas reuniões da igreja Eu como pastora durante muito tempo Eu podia ver naquelas reuniões Que ficava todo mundo sentado né, Nas cadeiras assim, em roda A gente às vezes tentando né, Às vezes um líder Entrava, caía e, e, E pecava E a gente tinha que tomar uma postura Eu quase podia apontar literalmente aqueles que estavam com o coração distante do Senhor porque eles não tinham misericórdia alguma eles não olhavam gente é muito importante nós tomarmos medidas né para poder é, é, coordenar a obra do Senhor mas o o, o o ponto principal de tudo é ajudar o porquê que aquela pessoa cometeu aquele erro aonde o coração dela tá né o que fez, de fato, ela cometer tal tipo de pecado de de forma a a ser colocada em pauta. Porque aquela vida também é importante, sabe? Por isso que o Senhor diz, com a mesma medida que julgueis, julgarei a vós. Por quê? Porque eu olho para o pecado do meu irmão como se ele fosse infinitamente maior do que o meu. Quando, na verdade, a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. É uma falta né? de misericórdia. Você não tem. O que é misericórdia? É você se colocar nas misérias da vida daquela pessoa. Quando eu ajo sem misericórdia, ou seja, eu não me coloco nas misérias da vida daquela pessoa e nem busco de alguma maneira calçar os chinelos dela para entender os motivos pelos quais a fez pecar, eu estou agindo como um inimigo. O Satanás é assim. Satanás é aquele que entra sem misericórdia, é aquele que entra para acusar, é aquele que só entra sem a mínima possibilidade de reabilitar aquela vida, mas matá-la, destruí-la, tirá-la do corpo de Cristo. né? E isso dói muito em mim, porque isso aconteceu comigo durante uma caminhada cristã toda. Né? Quem me conhece, quem já leu meu livro Do Útero do Inferno ao Jardim de Deus Sabe muito bem que eu fui Perseguida por membros da própria igreja Durante a minha vida inteira Eu tive mais dificuldade de permanecer Na igreja por causa daquela Mornidão do, do, do joio Que estava no meio do povo de Cristo Do que propriamente pelo povo do, Dos inimigos Quem de vocês aí, muitas vezes Não conheceu fora da igreja Pessoas que dão um testemunho mais bonito do que todos aqueles Que estão dentro da igreja Você fala fulano tem todas as qualidades, ele só precisa aceitar Jesus, porque é uma pessoa maravilhosa, e a aceitação de Jesus não é nem pra nós, porque a pessoa já é maravilhosa, é pra ela mesma, pra que ela seja salva, porque é um desperdício alguém tão bom, né, se morrer e ir pro inferno, porque é uma pessoa tão maravilhosa, e eu ouço isso direto até hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus... Eu prevaleci, porque eu fui me aproximando mais de Deus, mais de Deus, e Ele foi me sustentando nos braços. Mas quantas pessoas no meu lugar estavam muito distantes da igreja? Hoje elas têm pavor de crente, né? E aí você olha e fala, meu Deus, será né, que Deus não vai trazer justiça e não vai fazer justiça a essas vidas que se perdem por causa desses que estão na igreja, mas são desviados? Né? Porque a gente sabe que existe um Deus que vê todas as coisas. Mas que tristeza é você saber que você foi razão de alguns se perderem para o inferno?
1: É. Eu acho que muitas pessoas confundem é, a sua temperatura como cristão, né? Se você é frio, morno ou quente, é, com o seu relacionamento, dependente do seu relacionamento com a igreja. Essa temperatura. de de quão cristão você é não depende do seu relacionamento com a igreja ela depende do seu relacionamento com Deus uma pessoa que ela é quente espiritualmente uma pessoa que é é forte espiritualmente e que vê enxerga o mundo espiritual porque ela tem um relacionamento tão próximo com Deus com o Espírito Santo ela não deixa nada que a igreja faça com ela é, que as pessoas façam com ela, que os líderes façam com ela, tirar ela da presença de Deus, tirar ela né, da igreja. Ela não Esses sintomas é, é, passam batido, né? É, por quê? Porque é, a presença de Deus ela é um, um, como um antídoto, né? Que você toma e você não consegue você, por mais que o seu corpo, né, a sua carne queira é, criticar fique chateada com as pessoas, a presença de Deus não deixa você se desviar dos caminhos dele, né? E isso foi o caso da minha mãe. Por ela buscar tanto a Deus, buscar tanto a presença, ela não conseguiu se desviar, né? Por mais que a própria igreja parecia que estava contra ela várias vezes por muitos anos. Então, isso é uma coisa muito importante. Você nunca vai poder basear né? se você é um crente frio ou morno ou quente, dependendo do seu relacionamento com as pessoas. Não deixe isso acontecer. Seja uma pessoa fiel a Deus, né? quente, que busque a presença de Deus, porque dessa forma você está tomando um antídoto, que você não vai conseguir se abater com que as pessoas, com como a igreja vai agir, vai te tratar, né? Isso é muito importante.
0: E assim, é, é interessante porque às vezes as pessoas falam assim: ai, pastor, eu não vou na sua igreja não porque Fulano vai lá. Hum. E se Fulano é crente, eu prefiro nunca ser crente igual ele. Hum. Você começa a ser uma pedra de tropeço para muitas pessoas. E você vai dizer o quê para uma pessoa que fala isso para você? Ai, irmão, foca no Senhor. Ai, irmão, não sei o quê. A pessoa ainda não tem maturidade espiritual para entender o que você tá falando. Não. E aí você começa a se. Entristecer realmente, porque você começa a ver que o que não foi perde e o que está dentro da igreja também perde. Porque ele pensa que está com o Senhor, mas na verdade o Senhor está vomitando ele. né? Ele está morno. Ele ele não chega nem próximo da orla do Senhor. Porque, queridos, nós como cristãos, nós temos dias maus. Mas nos dias, é, é, na maioria dos dias, as pessoas têm que encontrar conosco e ver Jesus na nossa vida. Sim. né? Elas têm que encontrar conosco e sentir algo diferente em nós. Não é normal você dizer, eu sou cristão ou eu sou cristã e você não ter alegria de viver. né? Não é normal uma pessoa não querer conversar mais com você. Porque Cristo, ele atraía multidões porque havia algo nele. Ai, pastora, mas ele era o próprio Deus. Mas ele também era 100% homem. A graça do Altíssimo pousava sobre a vida dele. Entende? Então, a Bíblia diz assim: olha, bater e dar se vos buscar me e me encontrareis. Quando me buscardes de todo vosso coração. O Senhor tá para dar. Ele dá graça. Ele dá palavra de sabedoria. Ele quer usar a sua vida. Ele quer manifestar a glória dele. Sabe? É. Se você puder sair desse, desse podcast com algo no teu coração, eu te pediria para poder meditar. Quanto tempo eu não causo impacto na vida de alguém? Quanto tempo será que eu encontro com alguém e essa pessoa não diz para mim, poxa, eu vejo Jesus em você?
1: É, eu faço muitos vídeos, é, mais ou menos com essa palavra também em outras plataformas, né? É, dizendo para as pessoas, você nunca é, quer que alguém. É, encontre com você, converse com você e que ela saia da mesma forma, né, que você encontrou, né? Você quer que ela saia com aquele gosto, com o perfume de Cristo, né? Que ela queira a amizade com você ou falar novamente com você, que ela saia com um sorriso se ela chegou de uma forma triste, né? Que ela saia alegre. Porque é isso que a presença de Deus faz. Ela ela acalma, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz esperança, né? De algo novo. Então, assim, por onde você passar, fique com isso no seu coração, né? Eu tenho que viver uma vida como um testemunho vivo que eu sou. E esse testemunho vivo, ele só é vivo e não morto por causa de Jesus, Exatamente. né a vida ela só vem através de Jesus é porque se não fosse por Jesus nós estávamos aqui mortos né sem esperança alguma então quando as pessoas encontrarem você com você conversarem com você esse é o propósito né que elas saiam mais alegres mais esperançosas mais felizes é por causa dessa alegria que vem através de Jesus
0: verdade e é, é isso olha para mim é uma afronta uma afronta. Eu vejo pessoas agnósticos, ateus, pessoas sentadas nos bares, tão felizes, tão alegres, sabe? Esbanjando vida, alegria, ou pelo menos a vida que eles acham que é vida, né? É aquele regozijo na alma vazio, né? Que a pessoa às vezes chega em casa, chora, não tem completude nenhuma, né? Para mim, isso é uma afronta sabe? Se você hoje entende que você é filho do rei, eu tô falando daquele que chama as estrelas pelo nome. Eu tô falando daquele que falou e existiu. Eu não tô falando daquele que existe, eu tô falando daquele que é. Ele é, era, foi e sempre será. O Deus de toda a terra habitando dentro de você. O Espírito vivo dele que pairava sobre a face das águas quando ainda nada existiu. Se ele habita dentro de você Você precisa levantar sua cabeça Onde você estiver Entender que existe um Deus Que te chama pelo nome E quando se refere a você Ele diz, filho, filha Você tem tudo No Senhor você tem tudo Para ser a pessoa mais feliz Da face da terra Porque ainda que aparentemente Os ímpios sejam mais felizes que nós Você, quando está verdadeiramente se relacionando com Deus, não religiosamente, mas de relacionamento com Jesus, você vai entender que a felicidade deles, na verdade, é engodo, É ilusão. A felicidade que nós temos é uma felicidade no Espírito, de saber que há esperança para o caído, que há saída para aquele que crê. Que eu não preciso ser perfeito, eu posso buscar e tenho que buscar ser perfeito, mas ainda nas minhas imperfeições ele me ama, e ele me ama para que eu possa amar a todos, sem exceção, quando eu começo a ser batizado com a verdade de que o meu caminho é como a luz da aurora que brilha dia após dia, eu começo verdadeiramente a renovar minha mente todas as manhãs. E esperar o novo de Deus. Sim. E ficar excited, a gente fala em inglês, né? De ficar esperando. Cada dia um favor a mais, um é. milagre a mais, uma é. surpresa a mais. É. Quando você começa a desenvolver seu relacionamento com Deus, ele te faz ficar verdadeiramente empolgado. É como Pedro, que ele pescou a noite inteira. E ele não pegou nada. Ele jogou para direita, ele jogou pra esquerda. Ele jogava para trás, ele jogava para frente. Mas depois que ele encontrou com Jesus. Jesus disse, Pedro, joga a rede. Olha o que ele respondeu para o Senhor. Senhor, eu pesquei a noite inteira E eu não pesquei nada. Eu pesquei e não peguei peixe algum. Mas porque o Senhor fala, eu vou jogar. É você olhar para aquela rede porque dessa vez quando Pedro puxou se arrebentava a rede a palavra de, de tantos peixes que ele pegou é você fazer as coisas rotineiras do seu dia a dia mas que agora agora você vai ver pular de peixe a graça de Deus te enche não é Pedro não foi fazer outra coisa escalafobética extraordinária que ele nunca fez não ele foi fazer o que ele fazia sempre caminhar com o Senhor não é um passe de mágica é você fazer o que você faz sempre. Mas sobre você, você vai entender isso quando você estiver totalmente no Senhor. Existe uma graça diferente. Aqueles que não se desviaram ainda, e eu profetizo que os que desviaram depois de ver esse vídeo, vão voltar a buscar essa graça. Esse amor, né? Que eles chamam de primeiro amor. No meu caso, eu nunca, nunca perdi. Porque eu sempre fui muito apaixonada pelo Senhor. Pela misericórdia dEle. Mas é você fazer todas as coisas e entender. Ai, Deus, que bom é saber que o Senhor tá aqui. Se eu errar, o Senhor vai me pegar. Se eu tropeçar, o Senhor me levanta,
1: né? É, é. E às vezes você tá assistindo esse podcast você tá pensando assim... Nossa, mas vocês estão falando de, de tantos sintomas de alguém que é desviado. Mas não era para falar se eu vou pro céu ou não. A minha pergunta é se eu vou pro céu, né? Será que eu tô indo pro céu? E... A gente está justamente compartilhando todos esses sintomas de alguém que está desviado e às vezes é, não sabe que está, é, que está desviado da igreja ou está se desviando da igreja é, justamente porque alguns dias atrás eu perguntei para minha mãe, né? A gente estava conversando e veio no meu coração, né? Algumas pessoas. É, e eu falei para ela, mãe, você acha que essa pessoa... Vai pro céu, né? Às vezes parece algo besta, mas é, do nada eu fui e falei para ela Você acha mesmo que essa pessoa ou aquela vai pro céu? E eu citei, né, uns dois nomes, assim, para ela Por quê? Porque ela falou Ah, Giovana, mas por quê? Eu fui e falei porque, não sei se a senhora viu, mas eu senti tão constrangida, né? Pessoas que falam tão mal da igreja, né? É, pessoas que parece que se esfriaram tanto espiritualmente, né? É, e você olha pra vida delas e vê, né? Essa frieza espiritual. Ou então, elas realmente falam que são cristãs, mas falam tão mal do povo de Cristo, né? É... E aí eu falei isso pra minha mãe. Minha mãe falou, ah, Giovana. Aí, a pessoa vai ter que esperar o Senhor julgar ela. Porque existe uma chance que ela não vai para o céu. Né? Então, por que a gente tá passando todos esses sintomas pra vocês? Porque às vezes a gente pensa que tá tão firme né no Senhor a gente está tão convicto né que a gente vai para o céu que eu, agora agora que eu aceitei Jesus né é, mesmo sendo da boca para fora o Senhor me salvou e não importa o que eu vou fazer não importa o que aconteça qual pecado eu cometa é eu vou para o céu eu estou salvo e esse podcast hoje é é um alerta é como um alerta né para nós e para vocês que estão nos assistindo que você realmente possa pensar em cada um desses sintomas. E existem muitos outros que a gente não citou. Mas se você está sentindo que você ou alguém é, tem se desviado né, de alguma forma. E está incomodando o seu espírito. Eu te encorajo a, a fazer um heart check, que a gente fala, né? A você olhar dentro fazer de um si, fazer um check-up mesmo. geral
0: no seu coração, nada mais.
1: Sim, às vezes até conversar com essa pessoa, né, que você tá vendo, porque isso é algo muito perigoso, né? E depois nós vamos fazer um podcast sobre o inferno, né? Será que o inferno é real? Nós vamos fazer esse podcast para vocês, mas é que você possa realmente ver todos esses sintomas e checar se está em alinhamento. Porque em
0: soma, queridos, é quem somos nós para dizer você vai para o céu? Você não vai, é. né? Não está nas mãos do homem. Hum. Assim como também não está nas mãos do homem saber quando o Senhor Jesus vai voltar. Sim. Nós sabemos que Ele vai voltar. Essa verdade nós conhecemos. Sim. Mas a Bíblia diz que Jesus quando foi responder os discípulos, disse, nem eu sei, mas o Pai que está nos céus quando Ele retornará? A gente sabe que no tempo devido e apropriado, porque o Senhor tem uma agenda, né? A Bíblia fala dessa agenda, a Bíblia fala desse livro, aonde tudo está escrito, né? Ele nem atrasa, nem adianta. Então nós sabemos do retorno dEle, mas não sabemos quando. Assim como nós sabemos que tem salvação para as nossas vidas, Sim. mas não sabemos para quem. Sim. Então, o fato de estar desviado ou não, está intimamente ligado à decisão de ir ou não para o céu. Então, não há como dizer se você vai ou não, mas há como dizer quais os sintomas de alguém que não vai. Sim. E é isso exatamente que nós estamos fazendo. Sim. Né? Então, assim, que você possa checar o seu coração, que você possa se arrepender dos seus pecados. Que nós possamos ser bênção na sua vida? Se não, posta aí nos comentários, fala conosco. Nós não estamos aqui porque temos medo de expor. Quando nós botamos a nossa cara na, na câmerazinha, nós já estávamos sujeitas à, à mídia social há muitos anos. A gente já trabalha com a Sim. mídia social há muitos anos. Sim. E nós já sabemos que vão existir pessoas que pensam diferente. Sim. Mas nós pensamos que se a nossa fé não valer a nossa vida... Então a nossa vida é perdida, né? Nós estamos aqui Sim. em defesa da nossa fé, em defesa daquilo que nós cremos. Sim. E nós cremos que uma vez salvo, uma vez salvo, todos os dias eu tenho que trabalhar como se fosse alguém transformado.
1: É verdade, né? é verdade e é, eu queria agradecer todos vocês que tem nos assistido não só está assistindo esse episódio mas já assistiu os últimos episódios que a gente é, episódios que a gente já postou no YouTube é, a gente postou no Spotify é, no Apple Podcast no Amazon Music é, são várias plataformas aonde você pode estar ouvindo O nosso podcast tal mãe tal filha tá bom lembrando que a gente também tem dois podcasts né esse podcast também Tal mãe, tal filha se chama Like Mom, Like Daughter em inglês. Então, a gente está postando o mesmo conteúdo em duas línguas diferentes. É, né? não
0: só para atingir o povo, povo, povos que falam inglês, mas também se você quer praticar o seu inglês e ouvir esse mesmo tema... Na versão em inglês, nós também estamos fazendo o podcast. É trabalhoso, gente, mas eu espero que vocês gostem de coração.
1: Sim, e mais uma notícia né, que eu ainda não compartilhei, mas, pessoal, a gente não ganha nada fazendo isso. Nós não ganhamos nada. Nós trabalhamos, sim, na mídia, né, com o ministério, né, na internet... Há muito tempo já. Mas nós não ganhamos nada. Vamos corrigir, né? né? Nosso... Nossa
0: recompensa vem do Senhor.
1: Sim. A nossa recompensa, ela vem do Senhor. É injusto dizer mas... que não ganhamos nada, né? Não. Ele nós... tem
0: dado muito pra muito, gente. Muito, 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 muito. Mas não através de vidas humanas.
1: Não. Através Amém? dele mesmo. A provisão vem dele. Amém. Mas eu também quero te encorajar. Se você acompanha o nosso ministério há tanto tempo, né? Ou vem acompanhando o nosso podcast, você tem a oportunidade também de planejar nessa obra que o senhor está fazendo, né? Nós investimos tanto tempo, é... dinheiro, tempo, dinheiro, <risos> com equipamentos para sempre é... tá trazendo o melhor para vocês, né? A gente não tá gravando com uma câmerazinha só no telefone Nós atrás de vocês com... aí.
0: Um dia a gente vai mostrar o backstage. Tem equipe, tem produtor, tem três câmeras, Sim. tem tudo qualquer tipo Microfone. de câmera que eu não sei nem falar um Black Magic, como é que chama?
1: É. Fala são, aí, como é que chama? São a Black. Black uma
0: delas é a Black Mell. Eu tenho várias câmeras, Sony A73, então, não que. A quê.
1: gente tá assim, com toda a estrutura para entregar para vocês. Melhor. O melhor. E além disso, o nosso tempo também, né? Porque a gente é o que nós senta mais aqui com algo preparado né, a gente prepara algo, a gente não senta e conversa, Ó, gente, né? ó, vou Nós mostrar temos... pra vocês
0: que bonitinha a letrinha da minha princesa, ó.
1: Ó, oh, mostra rápido, mostra rápido pronto, <risos> já viram de novo, porque não é tão linda assim, ó. Linda,
0: linda a letra dela, então, só eu, cara, eu entendo.
1: Só, só ela entende, mas ó, oh, eu quero convidar vocês, se vocês querem plantar nessa obra, doar pro nosso ministério, continuar crescendo, né, é... É claro, a quantia que Deus colocar no seu coração através do link é, da bio do Instagram do podcast. Você pode estar tá clicando naquele link da bio e vai ter um botãozinho lá para você estar doando ou então entrando em contato com a gente a melhor forma de doar. Então eu quero estar tá deixando isso aí para vocês é, e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. dar um like. Deixa o seu manda like. Manda
0: pras pessoas que você crê Sim. que precisam ouvir essa palavra. Eu Sim. tenho certeza que de alguma maneira é, o Senhor vai usar a nossa vida para falar com você. É verdade. Né? Nós é cremos verdade. um trabalho com excelência Sim. e nós cremos que mais bem-aventurado é quem dá do é. que quem recebe. É Por isso que nós estamos dando o nosso tempo, o nosso melhor, o nosso investimento, o nosso dinheiro Sim. e aquilo que for necessário. A gente está dando sangue para que você possa também ser abençoado. Sim. Nós cremos que o verdadeiro crente ele é salvo, para se tornar um caminho para reconciliar vidas com Deus. Ele é salvo para salvar, né? E é por isso que nós fazemos esse trabalho. Cremos nisso e profetizamos sobre a tua vida a mesma unção. Amém?
1: Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe.
0: Até o próximo episódio. Deus abençoe.